0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à minha live e ela é sobre, você sabe o que é paz? Recentemente eu fiz um vídeo, né, dizendo que o relacionamento para ser saudável e duradouro, ele precisa ter paz. Ele foi muito compartilhado, por quê? Porque as pessoas é, entenderam, né, que... Estão cansadas, né? De adrenalina, de dopamina em excesso, essa coisa do do coração ficar saltitando, né? Isso faz com que isso gere um estresse muito grande, né? Boa noite, boa noite você que que está chegando, né? Seja bem-vindo, tô vendo rostinhos aí que eu conheço, oi Beto, oi Prim. Acho que só eu te chamo de Prim ainda, né, Liz? Bom... É o seguinte, vai ser uma live muito, muito... Que bom, que bom. Você que saiu da da rede social e voltou, seja bem-vindo. Vai ser uma live muito rápida, tá? Eu vou dizer pra vocês por que vocês têm uma dificuldade muito grande em reconhecer a paz eu vou tentar trazer um raciocínio para vocês, que vocês guardem, né, debaixo do sovaco, para a vida de vocês e vocês apliquem em todas as áreas da vida de vocês. Porque a gente tá vindo aí de uma, uma onda, né, de coaches, de sucesso, onde, é, presta atenção, né, galera, é, o assunto de hoje é sobre paz, né, o quanto vocês não sabem reconhecer o que é paz, eu vou ensinar vocês a reconhecerem e vocês levarem isso para todas as áreas da vida de vocês. As pessoas tão, estão com medo da paz porque elas estão confundindo com algo que os coaches de sucesso estão lançando muito aí. Que é o que Que é a, a saia da zona de conforto. Nunca esqueço uma das aulas que eu tive com um professor né, na pós de neurociência que ele disse bem assim. É antinatural a gente ficar o tempo todo, né, saindo da zona de conforto. A gente já entendeu que a gente é um ser que se adapta, OK? Mas a gente ficar constantemente né, em busca de algo diferente, isso já foi comprovado que essa sensação né, constante de insatisfação, o que nós chamamos né, dentro de um processo psicológico de viver constantemente uma vida não vivida, gera muito transtorno, muita ansiedade, faz com que o cérebro fique constantemente em estado de alerta e isso está longe de ser saudável. Então, é... Eu preciso, é, a proposta dele e eu vou ser uma, né, eu, eu, eu acredito muito, né? Isso fez, ressoou no meu coração, na minha prática terapêutica que a paz é o caminho, porque quando eu estou em paz isso eu vejo no sete terapêutico. Quando eu estou em paz eu fico muito mais criativo, eu fico mais relaxado, eu fico menos reativo. Faz com que é, eu fique, né, num estado na escala das vibrações. Eu vou trazer aqui para vocês um desenho. Quem gosta muito dos meus desenhos, né, que eu acho que fica até mais mais tranquilo de vocês visualizarem. Essa aqui é a escala das emoções proposta por Dr. David Rocks. Deixa eu ver se eu consigo abaixar, que daí eu consigo explicar bem. Olha onde está a paz. A paz, olha só, prestem atenção, você não entrou nessa live à toa, ela vai ser curtia. E quando você entender isso, internalizar isso, você já entendeu metade do caminho. Metade não, praticamente o caminho inteiro. Olha a paz onde ela se encontra na escala das emoções. Entenda o seguinte... Os meus consultorandos, eles ficam bons, os meus consultorandos são os meus pacientes, tá? Eles ficam... Deixa eu só colocar aqui pra carregar. Opa, imprevistos acontecem, só um pouquinho, não saia daí, tá? Tá carregando, meu Deus. Espera. Acho que não, vamos virar, calma aí. Ai, ai, é só comigo. Bom, você que chegou agora, a gente tá falando sobre passe. Eu espero que não caia aqui, porque eu não sei o que que tá acontecendo. Só um pouquinho, gente. Ele não tá... Ah, agora conectou. Tava com mau contato. Ai, pronto. Agora sim. Bom, você que chegou agora, você vai entender por que que a paz é tão importante na sua vida e a gente vai nadar um pouco contra a maré em relação a esses coaches que falam que a gente tem que ficar saindo o tempo todo da zona de conforto, tá? Olha só, olha só, presta atenção, a hora que você entender isso aqui, isso aqui vai transformar a sua vida. Nessa escala aqui, segundo o Dr. David Hawkins, David Hawkins, não sei falar o nome dele, o que, que ele propõe? Ele propõe que a partir, desse, a partir, ó, a partir dessa escala vibracional, a partir dessa, dessa emoção que é a neutralidade, é que você começa a construir as coisas. Vou dar um exemplo muito clássico, tá? De um dependente emocional. Dependente emocional, ele, em um determinado momento da vida dele, ele tem vergonha da situação que ele tá vivendo, né? Ele... É... Tá passando por uma situação muito difícil, mas ele não consegue sair de jeito nenhum. Mas isso começa a incomodar. Aí ele passa o quê? A sentir culpa pela situação dele. Aí essa culpa gera o quê? Constantemente uma apatia. Ele não tem vontade de fazer nada. Ele tem uma vontade de sair da vida que ele tá vivendo, mas ele não consegue sair. E isso gera uma tristeza muito grande. E por que que gera uma tristeza muito grande? porque ele tem medo do que pode acontecer depois que ele tomar determinadas atitudes. Veja, você está olhando para a tua vida. Eu estou falando dependente emocional, mas isso acontece na sua vida. E isso vai gerando muita raiva em você, porque você quer sair dessa situação. É aqui, inclusive, tá, que o pessoal da, da, dessa zona de conforto fala, você tem que sair daqui, né? você tem que é, mudar a sua vida. O problema é o seguinte... Que eles te encorajam. E olha só, que maluco. Hoje você vai ter uma live disruptiva na sua vida. Coragem não é o suficiente para você transformar a sua vida. Não, senhor. Ter coragem de mudar a sua vida não será o suficiente. Por quê? Preste muito bem atenção. Quantas vezes nós temos né? coragem para mudar, mas nós não temos o quê? Nós temos coragem. Amanhã eu vou mudar. O que que acontece? Fico com medo de novo do que vou pensar, da atitude que eu vou tomar e eu começo tudo de novo. E eu fico nesse ciclo aqui patinando. E nesse ciclo aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de citar a palavra dinheiro, porque eu sei que eu gosto de mexer no bolso de vocês, porque daí vocês se se espertam. Quem fica constantemente abaixo da linha da neutralidade não ganha dinheiro. Por quê? Porque não constrói. O que acontece? Não basta você ter coragem na sua vida. Você precisa ter o que? Ser neutro. E nesse momento, ser neutro é estar consciente. Olhar a situação de cima. Não ficar tão contaminado com o seu corpo de dor. Olhar e falar assim, meu, cagou. Eu tô doente. Eu tô vivendo uma vida de merda. Eu tô passando por um processo... Eu preciso, eu preciso... Olha só. Quando vem a neutralidade, eu vejo o cenário de cima com todos os elementos e eu como cientista da vida porque consciência é o seguinte o pessoal consciente é ser um cientista da vida ele olha aquilo e fala assim opa, calma aí agora eu entendo que eu tenho que fazer algumas movimentações e daí ele passa a aceitar eu aceito que eu tô doente eu aceito que eu tô vivendo uma vida de merda eu aceito que se eu não fizer alguma coisa esse negócio vai ficar isso isso aqui vai piorar muito quando isso, olha só que maluco Quando você aceita a circunstância, você passa a ficar o que? Racional, você passa a tomar atitudes racionais, é aqui inclusive que muito coach de sucesso não quer que você entre, não quer que você fique, ele fica te mantendo aqui ó, ele fica te mantendo aqui inclusive para tirar dinheiro de você no próximo curso, no próximo curso. Quando você usa a razão, fala assim, para, se eu estou sofrendo e eu preciso tomar uma atitude, não tenho o que fazer, eu vou ter que tomar essa atitude. Ele começa o quê? A não ficar mais contaminado com a pior emoção que pode existir, que é a vergonha. Vocês estão se reconhecendo? Está fazendo sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber, senão não tem como eu saber. Aí o que que acontece quando eu começo a racionalizar? Quando eu começo, inclusive, a tomar atitudes, eu começo a ter amor pelo processo. É aqui o famoso voltar para casa. Sabe o que o pessoal tanto fala? Volte para casa, volte pra casa. É, antes de você ter amor, você precisa ter razão. Por quê? Porque uma pessoa que se ama, racionaliza aquilo que faz bem para ela ou que não faz. Mas para isso ela precisou ser neutra. É muito além de coragem. E daí o que, que acontece quando essa, essa volta para casa, né? Esse amor por si, ele gera uma alegria tão grande que inclusive vão vir conquistas, né? Vai ser consequência. Vai, vai vir o que? A famosa paz. Só que a gente não consegue mais reconhecer a paz. Por quê? olha que maluco, a gente precisa, é é doido, porque ficar aqui na avalanche né, de ter vergonha, ter medo, ter tristeza, ter raiva, é alucinante, a gente precisa, é como se as pessoas tivessem ficado reféns dessas dessas emoções, e tudo isso aqui, por exemplo, amor não correspondido, conquista, deixa a gente oscilando demais nessas emoções, Quer ver só? Uma pessoa que sofre com apego um ansioso, ela tá amando. Aí, de repente, ela manda uma mensagem. A pessoa levou 40 minutos para responder. Ela já saiu daqui pro medo. Ela tá morrendo de medo de que a pessoa não responda. Que ela, pronto, ela já perdeu uma oportunidade. Ou então, que tá num relacionamento há muito tempo, mas num relacionamento onde ela é extremamente ansiosa também. Ela quer saber onde essa pessoa tá. Aí, se ela não sabe, ela começa com, é, com pequenas iscas, né? fica stalkeando. Olha que prisão! Se eu te dizer uma coisa, amor é liberdade, não vai adiantar ser stalkear, não vai adiantar se monitorar o carro, não vai adiantar. Se essa pessoa não estiver em paz, em alegria, ela não estará com você. Ela pode estar até de corpo presente, não de coração, não de alma, não de emoção. Como é que eu faço para reconhecer a paz? Quando eu saio, eu olho né, a cena de cima que eu estou vivendo. E passo a ter boa vontade para mudar esses elementos. Tenho amor por mim e tomo a atitude que preciso tomar. E com alegria, nesse processo de ir e vir, é que vem a paz. Eu vou mudar uma... Como é que eu aplico isso na minha vida de casal? Na minha vida, na sua vida de casal, você é, muitos relacionamentos acabam. Por quê? Porque não consegue manter a comunicação neutra. Não consegue deixar o outro falar, ficar um pouco neutro, entender se ele está em corpo de dor ou não, se está menstruado ou não, menstruada ou não, se dormiu ou não. Já quer ter raz... né? Já quer ter já quer ter a sua palavra validada, isso aí é raiva, sabe? Isso aí é orgulho, ter, ter, todo tempo ter a sua palavra validada. O que, que acontece? Eu aceito o outro como ele é, vou aprendendo com isso e começo a racionalizar aquilo que faz bem para o outro e começo, inclusive, é, a não entregar aquilo que faz mal. Aí eu começo a ter paz. Não, Dona Ana, isso é submissão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma pessoa segura de si, uma pessoa que tem amor pra dar e vender, tá? Ela não tem medo de servir. Ela não tem medo, porque ela tem sobrando. A pessoa que tem... A pessoa, ela vai ficar submissa se ela faz para o outro... Coisas que estão fora do seu pacote de virtudes, de moralidade, de ética. Que vai contra a vontade dela, mas ela está fazendo só para poder ser aceito. Essa é a diferença. E por fim, eu vou te mostrar um gráfico que vai transformar a sua vida em relação a relacionamento. Você não entrou. Oxi, peguei a, a, a ficha errada, será? A antiga. Você não entrou nessa live à toa, tá aqui. Esse aqui é o gráfico dos relacionamentos, tá? Tá acabando já, eu já vou dar... Ah, meu Deus, <coughs> chance aí pra vocês poderem fazer a pergunta de vocês, tá? É o seguinte, o gráfico, quando a gente tá apaixonado, todas as nossas atenções vão para o ser amado. E a gente precisa ter isso aqui... Por quê? Porque a natureza muito sábia precisava da pulsão erótica. Por quê? Porque ela precisava né, perpetuar a espécie. E ela precisava que você conhecesse o paraíso. Olha que maluco, né? A, a, a atração erótica é um conhecimento do paraíso segundo... Cadê? O Baba. É, é, o Prem Baba, né? Ele é muito... Enfim, a gente nem pode citar muito ele, mas... Mas ele é uma chegada ao paraíso, porque o outro me entrega tudo aquilo que eu busquei. Só que o que, que acontece, já ouviu aquela expressão louco de amor? Para você ficar aqui conectado, né? o teu corpo entrega uma coisa que se chama vasopressina. Nossa senhora, você fica é, nas alturas. Além de ocitocina, que é né, o hormônio da afetividade, dopamina, adrenalina, só que se você ficasse com isso o tempo todo no seu corpo, você ficaria maluco. Por isso que existe tem a expressão loucos de amor. O que, que acontece? Quando você não está mais sob esse baratão, sob esse efeito, você e começa, inclusive, a ver o defeito no outro, porque o defeito no outro, na verdade, nada mais é do que o seu reflexo que você não queria olhar. Ele disse, você estava preocupado em entregar, que a pessoa te entregasse aquilo que você desejava, porque a tua sombra, você estava fugindo da sua sombra. Aí, o que que acontece? Você começa apenas a olhar os defeitos dessa pessoa e começa a se distanciar. Agora, Dona Ana, como é que faz? Parece que eu estou vivendo exatamente esse momento aqui, quando acaba a paixão. Há uns bons anos, inclusive, deixa eu te dizer uma coisa, o gráfico do amor, ele é o seguinte, ele entende esse movimento. Teve lá a paixão, tá bom? Vocês se conectaram, loucos de amor. O que que acontece? Vai ter um momento que existe, inclusive, que é físico, que vocês vão se afastar, certo? Só que o que que acontece? O amor percebe, começa a entender que nesse afastamento, na verdade, eu estava lidando com a minha sombra. E que não não é sobre o outro. É sobre o que é que eu precisava ver em mim. Esse é o gráfico do amor. E conforme eu vou aceitando as diferenças do meu parceiro, eu vou lembrando das suas qualidades. E daí eu vou fazendo o quê? eu vou querendo voltar para casa. Assim, quando eu volto para casa, eu chamo o outro de volta. Mas aí tem, encontramos um problema, né? Aí tem muito orgulho no casal. Quando eles se encontram, eles experimentam de novo a paixão, experimentam de novo a conexão. E normalmente vão surgir o que De novo as suas sombras. E você vai precisar se recolher novamente. Aí o que acontece? Teu parceiro vai fazer o recolhimento também. Mas aí, de novo, eles cada um trata o seu espelho, o seu espelho. E daí lembra de novo do quê? Do jeitinho do outro e o que vocês se conectaram, né? Aquela expressão, nós voltamos ao primeiro amor. E quando vocês voltam ao primeiro amor, tudo começa novamente. O que é que a gente formou aqui, gente? Hum? Olha só que a gente formou aqui? O símbolo do infinito. Vou ter que... Você é obrigada a ficar ou obrigada a ficar com uma pessoa infinitamente, né? Para o resto da minha vida? Não, gente. Isso aqui, eu falei que é o gráfico do relacionamento, né? Isso aqui é o gráfico da sua vida. A sua vida é um recuar e voltar para casa. Você é um recuar e voltar pra casa. O teu parceiro é reflexo de você. Amanhã vai sair um vídeo que... Ele vídeo começa bem assim. Você é tão desagradável quanto o relacionamento onde você está. E essa frase é chocante. Quando eu escutei, eu fiquei muito mal. Porque eu estava num relacionamento muito ruim. Como assim? Como que é reflexo de mim? Se eu sou tão perfeita. É outra pessoa que está me enganando. Olha, claro que não. Eu me enganava. Eu me enganava. Eu traía. Eu mentia para mim. Eu me traía, né, deixando que as pessoas fizessem comigo é, coisas que eram fora da minha, do meu pacote de virtudes, de moralidade, de ética. Eu mentia para mim quando eu dizia que ia começar alguma coisa na segunda-feira e eu não começava eu não tinha respeito por mim quando eu achava, é, quando eu colocava para dentro da minha boca ou é, colocava no meu corpo coisas que depois me fariam mal. Eu tava vivendo isso. A outra pessoa tava me entregando isso. Né? Como é que eu queria, como é que, é, como é que eu queria, Yara, eu vi tua mensagem aqui, mas eu não tô conseguindo... É, como é que eu queria? Como é que eu queria respeito se eu não me respeitava? Como é que eu não queria ser traída se eu me traía se eu, traía? se eu tô bem com meu amor próprio, com meu pacote de virtudes, de moralidade, se eu tô bem e me respeito, se eu tô num relacionamento que há traição... Por mais que eu ame muito aquela pessoa, por mais que eu seja, é, inclusive tenha um pacote lá que venha com um, um, uma informação que eu tenha que ficar para o resto da vida com essa, com essa pessoa, se no meu coração eu não me conecto mais, eu vou saber sair de cena. Não é nem sobre saber sair de cena, de novo, eu, paro, eu, eu olho a cena de cima e avalio o que é melhor para mim. Então, toda vez que é, você. Se você está num relacionamento, por exemplo, né, em que a pessoa não traz para casa, é, não está tá trazendo, por exemplo, é, o ganha-pão. Né? Não está trazendo, por exemplo, uma pessoa que está com.. É, você acha, você acredita que ela está com preguiça. Você também. Você também está cansada. Você também queria, no fundo, abandonar tudo. Isso é uma dor sua. E sabe, uma vez eu fui dar uma aula numa faculdade e um aluno ficou muito bravo comigo de psicologia dizendo que eu colocava toda a responsabilidade nas costas da vítima. Sim. Sabe por que que eu faço isso? Porque enquanto ela não entender que ela é a única responsável pela sua realidade, ela vai ficar na posição de vítima. Você vai ficar na posição de vítima. E quando eu entendo isso, eu entendo tudo. Porque quando eu estou na posição de vítima, eu sempre vou ter alguém para quem colocar a culpa. E eu não vou precisar olhar para a minha realidade. E quando eu olho para a minha realidade, né, daí vocês falam assim, tá, mas eu olho para a minha vida. Eu estava sendo traída, eu estava fazendo tudo isso, mas eu estava no relacionamento e não tinha como sair. Como é que eu faço? E aí? Como é que você faz? Você volta pra casa. Se você não consegue separar, você não precisa... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nem sempre a separação é a primeira saída. Primeiro você precisa olhar pra você. Porque se você não olhar pra você, se você não arrumar isso agora nesse relacionamento, quando você se separar e você for para uma outra relação, você vai cometer o mesmo erro. Você vai cometer o mesmo padrão. Então olha para essa relação. Então para de te trair. Para de ficar dizendo sim para coisa que não faz sentido na tua vida. Para de ficar te tratando com falta de respeito e enfiando para dentro coisa que faz mal. para você sentir mal, para você vomitar depois. Tá na hora de você realmente né, honrar a pessoa mais importante da sua vida, tirar aquele projeto do papel. Ou então realmente começar algo que você propôs a si para fazer. A paz que você tanto busca não está no relacionamento futuro que uma pessoa vai te entregar. A paz que você tanto procura não está naquele emprego dos sonhos que um dia vai chegar. Está agora. Você pode terminar hoje essa live em paz. Desde que você aceite a vida que você está vivendo e que você tenha amor por ela. Porque é ela é ela, esse momento que tá, você está vivendo é que vai te entregar a solução Dona Ana, tô vivendo uma merda pois é essa merda que você precisava viver para poder entender a potência que você tem a habilidade que você tem para sair dela porque deixa eu te falar uma coisa requer coragem assumir que é poderoso muita coragem e por fim, quando você aceita você ama essa vida, olha que maluco, você começa a ficar racional, você começa a fazer seis, mais seis é igual a 12. eu preciso tomar atitude aqui, eu preciso fazer isso aqui, e faz. Aí o que acontece? Vem alegria, porque você vê fruto do teu trabalho, isso gera uma sensação de amor maravilhosa, consequentemente, faz. Tá vendo? Paz não tem nada a ver com zona de conforto. Zona de conforto, hoje vocês descobri- se descobriram que zona de conforto é onde o coach, inclusive, quer que você fique. Não tem nada a ver com paz. Paz requer muito mais que coragem. Paz requer neutralidade, aceitação, boa vontade... Amor por você, pelo teu processo. Isso vai gerar alegria e é daí que você vai sentir paz. É o famoso renascimento. Lembrando, se você quer renascer, se você quer uma nova, uma real, uma nova realidade, você não pode ter orgulho. Então tá na hora de pedir perdão, Tá na hora de aceitar a merda que você está vivendo ou fazendo. E tá na hora, né, de você, inclusive, aceitar o poder que há, né, que habita em você. Quem entende isso, entendeu o jogo, né? Fez sentido pra vocês, pessoal? Falei pra vocês que ia ser uma live muito, muito curtinha. É uma live, assim, pra ficar no coração. Eu vou vou fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui na caixinha. É... (cười) E eu quero, preste muito bem atenção, eu vou responder algumas perguntas, eu não consigo todas, tá? Mas eu quero que hoje você saia daqui entendendo a última mensagem e a mais importante. É é o seguinte, sabe por que você também não consegue viver em paz? Porque você vive buscando a vida não vivida o carro que você ainda não tem, o parceiro que você ainda não tem, a, o ser amado como você ainda não tem, a casa que você ainda não tem, você nunca vai ter paz. Essa vida agora é a melhor vida que você poderia ter, porque ela tá te dando todas as pistas para você é, é, sair dessa circunstância, tá? Eu vou deixar salvo assim, não sei quando que entra, tá? Eu me separei por não ser compreendida no meu momento de climatério. Vou falar uma coisa para você, quem fez a pergunta, você separou por inúmeros motivos e talvez você tenha encontrado o né, um momento do climatério para poder validar o que você já estava sentindo, sabe? É, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a nossa dor, ninguém vai compreender. A gente, é, porque ninguém vai sentir pela gente. né? agora se você se separou porque não foi compreendida no climatério e está se sentindo bem, tudo bem agora se você se arrepende ou ainda né, fica consternada, chateada porque não te compreenderam você ainda de alguma forma deixa na mão do outro a responsabilidade pela sua felicidade você entrou no climatério o outro quer compreender o problema dele não quer siga você a sua vida e a sua felicidade Não é o outro, nunca é o outro responsável pela sua felicidade. Tem mais alguma pergunta? Vocês gostaram? Gostaram da live? Eu acho que é uma live que dá pra vocês reassistirem, tá? Porque ela é curtinha, ela vai ficar salva e a gente tem que ficar escutando isso, isso é um ensinamento, né, é um conhecimento de ouro, vale ouro, Eu, é óbvio que você tem que ficar treinando isso, né, você precisa treinar isso aqui, os meus consultorandos, que são os meus pacientes, né, é, a gente faz um processo de treinamento em relação a isso, nossa, e isso transforma a vida deles, tá? Quero o link para mandar para tinderela, ela. <risos> Ai, gente, eu não aguento vocês. Eu sei que esses esses termos aí, vocês são umas figuras. Meu namorado disse que eu tenho que dar apoio emocional pra ele no relacionamento. O que dizer, dona Ana? Você consegue dar apoio emocional pra você? Porque, assim, a gente também não pode ignorar um pedido, né? Às vezes a a pessoa tá pedindo socorro. Mas você se ele está pedindo uma ajuda emocional para que ele né viva o processo dele sinto ele dizer né você precisa depois encaminha essa Live para ele ninguém pode viver o processo pelo outro olha eu posso estar aqui eu posso ser a melhor psicóloga virtual que eu posso ser para vocês mas não sou eu que vou parar de viver a vida não vivida não sou eu que vou enxugar, né? É, que vou chorar por vocês para vocês ficarem bem ou, né? Decidir por vocês para vocês não cometerem mais erros. Então, é, o que você pode dizer para o seu namorado? Olha, é o seguinte: não posso viver seu processo, mas eu tô aqui. O que você precisar que eu consiga te ajudar, eu estou aqui. Porque também assim, negar um pedido de ajuda é, é não é que não tá certo, a gente não pode esquecer o seguinte, uma hora esse jogo pode virar também, né? E também é uma forma de você praticar esse olhar interno, desde que você esteja bem. Lembrando o seguinte: a gente só consegue dar suporte emocional se a gente também tá emocionalmente, né? Tá bom, eu preciso aprender a falar, não, uma galera precisa aprender a falar, não, né? Por quê? Porque senão depois faz, né, se subverte. E daí depois fica acusando o outro. Fez porque quis. Isso é muito importante. Tem um vídeo meu falando aqui que o meu maior fora na minha vida foi exatamente isso, né? Eu fazia tudo pelo outro até que um dia o outro virou pra mim e falou assim, faz porque você quer. Eu não deixo de fazer as minhas coisas por conta dos outros. E ele não estava errado. Eu atraio pessoas que me, me tratam mal. Por isso é, porque você inconscientemente se trata mal, tá? Você é, come o que não devia comer, não faz é, bateria de exame regularmente, não faz atividade física, alguma coisa você tá negligenciando. Como é que a gente vai reconhecer pessoas que tratam as outras bem se a gente não consegue fazer isso nem com a gente, tá? É impossível, não tem como vocês ficarem inventando moda nesse sentido. Olhe bem pra isso, tá? Sobre ciúmes, o que vocês querem que eu fale sobre ciúmes? Ciúmes é o seguinte, ciúmes é fruto, prestem bem atenção, tá? ciúmes é fruto de processo de insegurança, mas a gente está falando de um ciúmes patológico, aquele que não deixa a pessoa dormir, que não deixa a pessoa pensar, que a pessoa fica, ela passa o dia em função disso, dela tem que stalkear para saber onde a pessoa está, ela fica monitorando. Esse ciúmes patológico, a raiz, né, a causa do problema é uma insegurança, um um trauma né, com rejeição, com falta de aceitação, profundo. Então, ela tem isso como dói. O corpo dela dói. Se você conversar com uma pessoa que sofre com ciúmes patológico, ela tem dor no corpo. Essa pessoa, mais pra frente, ela pode ter fibromialgia, doença autoimune. Então, ciúmes... Ah, um pouquinho de ciúmes é é normal? É normal. né? A gente não é um ser em ascensão o tempo todo extremamente consciente. Agora, quando existe essa monitoria excessiva, quando já está gerando prejuízo físico, tem que ser investigado, você tem que se tratar o mais rápido possível, porque não somente você adoece, não somente a pessoa que sofre com ciúmes adoece, mas ela adoece todo o sistema. E isso é muito é, perigoso. Aí a pessoa perguntou assim, tá, mas o que eu faço para não ter mais insegurança? Como é que a gente passa? É, eu tenho muito medo de altura. A minha filha, toda vez que a gente vai viajar, ela inventa algum treco radical ou alto pra eu me enfiar lá dentro. Óbvio que eu estou tratando isso dentro de mim. Eu vou? Vou. morrendo de medo? Vou. Mas toda vez que eu entro na roda gigante, que é enorme, do começo eu fico muito nervosa. Depois isso vai, vai diminuindo. Pra gente ficar mais... Seguro para diminuir a insegurança a gente precisa entrar nas experiências e é exatamente naquelas desagradáveis é aceitar que está com ciúmes aceitar que está com ciúmes porque é inseguro é inseguro por quê? por que eu sou inseguro? conversa com a mãe, conversa com o pai começa a terapia onde foi que começou você precisa se conhecer é esse entrar na roda gigante entendeu? É assim que a gente vai ficando seguro, entrando na roda gigante, entrando na experiência, mesmo vai com medo, tá? Estou num casamento há 14 anos, hoje estou com 38 anos e não aguento mais. Ele sempre sempre me ameaçou, já peguei várias traições dele. Quando vou tomar uma decisão, ele começa a me ameaçar. Juro que que não aguento mais. Então é duro o que eu vou te dizer, mas isso só acontece porque eu sinto muito pela sua realidade. Mas olhe para ela, é a realidade que você tem, uma realidade onde você se trai, uma realidade onde você diz que vai começar alguma coisa para você e não faz, uma realidade onde você não consegue dizer não para as pessoas. Ele não vai mudar. Eu sei que você tá com medo, porque você acredita que sozinha você não vai dar conta, ou das ameaças, né? Mas, é, se há tantos anos ainda há ameaça e nada aconteceu, esse é o padrão. Esse é o padrão. Do que é que você tá com medo? No fundo, no fundo, a gente não tem medo do outro. A gente tem medo da gente. Do que, que a gente vai conseguir ou não e como é que a gente vai conviver com isso bom? Olhe pra isso. Olhe pra isso com muita honestidade. Certo, pessoal? É o seguinte, todo mundo me conhece, eu não durmo tarde, né? A gente precisa começar a fazer uma higiene do sono. Eu tô com um monte de luz ligada aqui na minha cara. Se eu não começar agora, depois fica muito ruim. Tá bom? Espero ter feito a diferença né, na vida de vocês. Depois assistam com calma essa live enquanto vocês lavam louça, faz, limpa o carro, sei lá. É, mas guardem no coração. Eu acho que pode contribuir muito com a vida de vocês. Vocês só não têm paz, porque vivem em função e em busca da vida não vivida, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, tenham todos né, uma ótima noite e até a próxima live. Beijo, ela vai ficar salva, não sei quando vai entrar, mas fica.